و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. به نام خداوند جان و خرد از این برتر اندیشه بر نگذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکا یک شما ایرانیان دلی را زاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید باری یارا چنان که آگاهید با هم تاریخ میخوانیم تاریخ عرض میشود که صدر اسلام عزیز را خواندیم با هم پس از رهلت رسول خلیفتی ابوبکر و عمر و عثمان را حال میخواهیم عرض می شود که به چگونگی به خلافت رسیدن مولای متقیان علی علیه السلام را با هم بخوانیم ببینیم که چگونه شد که فرزند ابو طالب بعد از عثمان به خلافت رسید خب برای که از این حال آگاه بشبیم میبایستی یه چند قدمی به عقب برداریم و از اواخر دوره خلافت عثمان با هم احوال غذایا را پی بگیریم و ببینیم که چگونه بوده است خب آنچنان که مشهور است عثمان عرض می شود که در انتهای ایام خلافت خیش از خیشان و بستگان خود بسیار به امارت می گماشت این هم باز هم قابل فهمه همین که کرکتر عثمان رو چنان که عرض کردم مرد محخوظ به حیایی بوده خجالتی بوده وقتی فرض به فرمای پسرم بوش می اومده می گفته آقا یه پست مقامی هم به من بده تو که خلیفه مسلمینی نه بلد نبوده بگه میداده میکرده این کار رو و این در نهایت باعث عدم شایست سالاری شده و منجر به این شده که مردم از امال عثمان در واقع شاکی بشن و اظهار نارضایتی داشته باشند از آن عاملانی که عثمان بر ولایات میگماشت مثلا در زمان عمر املب آس حاکم مصر بود و این امر ابن آس همچون معاویه اینها هر دو بسیار سیاس بودند بلد بودند چجوری مردم داری کنند اینا کاری نمیکردند که مردم ازشون رنجید خاطر بشن در نتیجه شاکی نداشتند ولی عثمان میاد چه میکنه؟ میاد امر ابن الاس رو برکنار میکنه و برادر رضایی خودش همون دا آقای عبدالله ابن سعد عبی سرهی رو که در جلسه گذشته حکایتش رو خدمتون عرض کردم او رو به امارت مصر میگمارد ولی و چنین کارهایی میکند ولید ابن عقبه حاکم کوفه بوده او را از کار برکنار میکنه و سعید ابن آس را 
حاکم کوفه میکنه مردم ولید را بیشتر دوست میداشتن به اون سریال کذایی امام علی نکنید ساخت جمهوری اسلامی حقایق تاریخی گونه دیگری است مردم ولید ابن اغبه را دوست میداشتند در حالی که سعید ابن العاص را دوست نمیداشتند همین راحتی و در نهایت میخوام بگم که یک موج عدم رضایتی در مردم به وجود میاد حالا اجازه بدید که از همین جای این کار رو با هم پی بگیریم از تاریخ تبری تبری میگوید مردمان مصر از عبدالله ابن سعد ابن عبی سر به گله بودند که امر ابن العاص امیر مصر بود و عثمان او را از آن باز داشته و عثمان را خواهری بود که زن امر ابن العاص بود ببینید همشون هم با فامیل بودن ها دقیقا همین داستان هزار فامیل جمهوری اسلامی خودمان است همه تو در تو با هم فک و فامیله الان داریم میفهمیم که خواهر عثمان زن امراس بوده و عثمان را خواهری بود و زن امر ابن العاص بود چون عثمان امر را از مصر معزول کرد او خواهر عثمان را دست باز داشت یعنی خواهرش طلاق داد و همچنین پیوسته عثمان را بد گفتی و علی نیز از عثمان آزرده بود و عبدالله ابن عباس نیز آزرده بود و هر کس او را عیبی گفتندی که یاران پیغمبر را کار نمیدهد و همه کار به بنی امیه میدهد فامیلاش بودن بنی امیه خیشش بودن اندکی انصاف هم بد چیزی نیست کاش که بتونیم یک دقیقه خودمون رو جای افراد بگذاریم برگردیم به 1400 سال پیش خودمون رو بکنیم عثمان 1400 سال پیش که سهل است همین امروزش کدام از ماست که مستر کاری بشه و پارتی بازی نکنه اگر خواهرش برادرش پدرش مادرش فامیلش پسرموش دختر خالهش آمدند و خواسته ای داشتند اجابت نکنه کدام از ماست اگر نگیم هیچکس دست کمان که کمتر از ما پیدا می شود خب این عثمان هم بیچاره مستثنان نبود آقا فامیلاشو می اومدن بهش فشار می آوردن که به ما یه شغل بده اونم می داده حالا اینها شاکی هستند علی و عبدالله ابن عباس و امرعاس و دیگران شاکی هستند که یاران پیغمبر را کار نمی دهد. همه کار به بنی امیه میدهد چکایت چون اینه باجه سیبیل ما رو نمیده و هر کس او را عیبی گفتندی که یاران پیغامبر را کار نمیدهد و همه کار به بنی امیه میدهد و ابوزل قفاری را به قول معاویه نفی کرده است و مروان ابن الحکم را که پیغمبر علیه السلام او را برانده بود که مرتد گشته بود او را بیاورده و وزیری خیش او را داده دامادشم بود مروان 
و هر کس را از وی آزاری بود و سه بار کس فرستادن سوی عثمان و او را نصیحت کردند و هیچ فرمان نکرد و از آن نیندیشید فرمان نکرد یعنی گوش نکرد پیغام پسخان برش پیغام فرستادن که آقای خلیفه رفتار خودت رو اصلاح کن پدر جان این کارهایی که میکنی کارهای خوبی نیست یک بازنگری بکن به خرجش نرفت خب ببینید حالا اینه چه کردن موترزین با سوی علی آمدند و خواهش کردند و گفتند تو عثمان را پنده نکته ها در دل همین یک جمله کوتاه. آقا چرا رفتن سراغ علی که تو عثمان را پنده چرا نرفتن سراغ تلهه چرا نرفتن سراغ سعده عقی بقاس چرا نرفتن سراغ چه میدونم بزرگان دیگر پیداست که رابطه علی و عثمان رو یک رابطه خوبی با هم میدونستند پیداست که این دو دو دوست سمیمی بودند و معترضینم به خیال اینکه آقا عثمان از علی حرف شنوی داره شما موقعی میدی سراغ یک نفر سومی رو وارد دعوا میکنی که بدونی این نفر سومی میتونه یه کاری از پیش ببره انقدر حرفش برش داره که یک وساطتی بکنه یه کاری بکنه یه پادرمیانی بکنه و پیداست که رابطه علی و عثمان بدان حد دوستانه بوده که اینها معترضین فکر کردن اگر برن پیش علی و علی رو واسطه کنن که برو با عثمان صحبت کن فلان کار رو بکنه عثمان حتما قبول میکنه بله با سوی علی آمدند و خواهش کردند و گفتند تو عثمان را پنده علی برفت و عثمان را پند داد و گفت این کار بزرگ شد مرا سوی تو فرستادند تا آگاه کنم تو را کار بزرگ شد یعنی کار بیخ پیدا کرد اوزا خرابه ها معترضین ادشون زیاده گله دارن این کار بزرگ شد کار داره بیخ پیدا میکنه منم اومدم که تو رو پندهندرست بدم دست از این رویه که داری برداری گفت این کار بزرگ شد مرا سوی تو فرستادن تا آگاه کنم تو را عثمان گفت این مردمان مرا همی گویند که تو کسهای خیش را امیری مده یا علی من تو را سوگند دهم که این کسها که من ایشان را امیری دادم از مغیرت ابن شعبه بترنند که عمر او را امیری داده بود و کس بر عمر شناعت نکرد آقا این حرف حساب این مردم ها چیه؟ عثمان و علی میگه میگه این همه حرفشون اینه که به فک و فامیلات شغل و منصب نده بله؟ آقا من کدومی که از فک و فامیلای من ای علی تو را سوگند میدهم که به من بگو کدومی که از این قوم و خیشایی که من بهشون شغل و منصب دادم 
احوال و رفتار و گفتار و کردارشون بدتر از یه کسی مثل مقیرت ابن شعبه است که عمر به او امارت داده بود علی گفت عمر هر کرا امیری دادی پای برگردن بین هادی و تو رسن دست باز داشته ای من تو را نصیحت کردم تو بهدانی چه حرفی زده علی گفته آقا درسته اما یه چیزی یادت نره عمر هر کس رو امیر جایی میکرد حاکم ولایتی میکرد ازش بازخواستم میکرد پای برگردن به این نهادی یعنی یقش رو میگرفت پای برگردن نهادن یعنی حساب پس کشیدن یعنی عمر هر کرا امیری دادی پای برگردن به این نهادی یقش رو صفت میچسبید که مواد دزدی کرده باشه مواد ستم کرده باشه مبادا حلالی رو حرام یا حرامی رو حلال کرده باشه مسئلتون این که خیلی کار خوبیه که نه خلیفه انقدر عادل باشه انقدر مسئولیت پذیر باشه که وقتی امالی برمیگزیند و به ولایات میفرستن یقه اون امال رو بگیره به قول مبرخ آبرگردنشون بگذاره خب و اینقدر این کار خوب بوده که علی داره ازش به عنوان مثال برای عثمان یاد میکنه که تو همچی کاری نکردی تو یقه امانت رو نمیگیری عمر میگرفت حال شما با منطق و استدلال خودتون یک دو دو تا چهار تا بفرمایید این علی که آمده داره عثمان رو پند میده و میگه از عمر یاد بگیر موقعی که عبدالرحمن ابن اوف بهش پیشنهاد خلافت داد گفت من به سیره شیخ این کار نمیکنم اینکه خودش داره متبسل میشه به شیوه شیخ این اینکه داره به عثمان نصیحت میکنه که آقا راه شیخ رو در پیش بگیر راه عمر رو در پیش بگیر جالبه ها ببینید دروغ آخوند رافزی چه میکنه روز روشن به شما میگه شب تاریکه خورشید بسا داده میگه نه شبه اینجور دروغ میگه آخوند آخوند که حرف راست از دهنش در نمیاد که یک روده راست در شکم آخوند رافزی نیست که آنچه میگوید دروغ در دروغ در دروغ است این همه نمونه دیگه علی آمده خدمت عثمان داره نصیحتش میکنه اولا که چرا رابطه سمیمانه و دوستانه ای داشتن علی اگر دشمن عثمان بود علی اگر از عثمان کینه به دل داشت که نمیومد نصیحتش کنه که چه کن چه نکن راه و چاه بهش نشون بده میبسی حولش میده که با سر بخور زمین بله این کار که نکرده آمده داره به عثمان نصیحت میکنه چه نصیحتی میکنه میگه همون کاری رو بکن که عمر میکرد پیداست که عمر رو هم قبول داشته 
اگه عمر رو قبول نمی داشت اگه شیوه عمر مورد تاییدش نبود که به عثمان نمی گفت همون کار رو بکن باری گفت علی گفت عمر هر کرا امیری دادی پای برگردن وی نهادی تو رسن دست باز داشتی تو رسن دست باز داشتی یعنی تناب اینا رو بکردی و اینا رم کردن منی آمیانش تو رسن دست باز داشتی یعنی تناب اینا رو بکردی اینا هر کاری دلشون بخواد میکنن عمر اینجوری برخورد نمیکرد من تو را نصیحت کردم تو بهدانی حالا دیگه خودت سلای کار خود تو میدونی پس سال سی و پنج اندر آمد سی و پنج از هجرت اندر این سال مذهب رجعت پدید آمد و فتنه ها خواست از این سبب بر عثمان رضی الله عنه حالا ببینیم مذهب رجعت چه بوده پس عبدالله سبا مذهب رجعت آورد عبدالله سبا یا عبدالله سبا مذهب رجعت رجعت یعنی برگشتن بله خب ببینیم چگونه این چگونه مذهبی بوده و او مردی بود از یمن و کتابهای پیشین بسیار خوانده بود این مردمان یمن عرض می شود که شاید شاید به واسطه اینکه به این بخشی از ایران بودند و به ایران خیلی وابسته بودند در ارتباط بودند با ایران بسیار مردمان فاضل و فرهیخته ای از این یمن بلند شد حتی خود پیامبر ریشه یمنی داشت باری او مردی بود جهود از یمن و کتابهای پیشین بسیار خوانده بود و گفت من بر دست عثمان مسلمان شوم و چنان تمع داشت که چون مسلمان شود عثمان او را نیکو دارد مرد اهل فضلی بود دانشمندی بود برای خودش آمد گفت میرم پیش عثمان به دست عثمان مسلمان میشم و از اونجا که مرد بزرگ و فرهیختهی هم هستم لابد این که عثمانم یه کارو مقام و منصب خوبی به من خواهد داد پس چون مسلمان شد عثمان از او نیندیشید عثمان از او نیندیشید یعنی بهش اتنایی نکرد و او هر کجا نشستی ای به عثمان همی گفتی و خبر به عثمان رسید گفت این جهود باری کیست بفرمود تا او را از شهر بیرون کردند وقتی گفتن آقا این آقا پشت سر شما میشینه اینجوری اینجوری میگه او هم گفتش که از شهر بیرونش کن او به مصر شد همین عبدالله سبا یا عبدالله سبا او به مصر شد و خلقی بسیار بر وی گرد آمدند و او را بزرگ داشتند از بحر علم آن علمی که او داشت چون دانست که سخن وی بشنوند این مذهب نهاد و گفت ترسایان همی گویند که عیسی با این جهان آید و مسلمانان حقترند که گویند محمد باز آید چنان که خدای عزوجل گفت انالذی فرض علیک قرآن ان لردکه الى معاد آیه هشتاد و پنج سوره قصص 
گفت خدا در قرآنش گفته که امانا که ما قرآن را بر تو فرض کردیم یعنی فریزه کردیم که تا روز قیامت باز خواهد آمد درسته؟ پس این یعنی که پیامبر باز خواهد گشت همونطور که مسیحی ها میگن ایسا برمیگرده یه روزی برمیگرده لابد بدیم که پیامبر هم یه روزی برمیگرده گروهی مردمان پذیرفتن به خاطر همین این داستان برگشتن و رجعت در کار بود به این گفتن مذهب رجعت گروهی مردمان پذیرفتند و چون این سخن محکم شد آنگاه گفت خدای را بر زمین صد و بیست و چهار هزار پیغمبر بود و هر پیغمبر را وزیری بود و وزیر و نائب محمد علی بود چنان که پیغمبر گفته است علی را انتمنی به منزلت هارون من موسا و حق خلافت خود او راست و عثمان به ناحق این به خود گرفته است که چون عمر کار به شورا افکند همه خلق بر علی اتفاق کردند و عبدالرحمن ابن اوف دست علی گرفت که بابی بیعت کند امر ابن العاص او را بفریفت تا دست بر دست عثمان زد و بیعت کرد و به عثمان گردانید و عثمان این کار به ناحق گرفته است و بدین خلقی او را متابع شدند عجب ماجرای پرشر و شوری را آغاز می کند این آقای عبدالله ابن سبه میاد میگه که اول اون داستان مذهب رجعت و بعدم میگه که آقا چون از عثمان کینه به دل گرفته بود میگه عثمان خلیفه ناحقی است حق خلافت به علی است او بحثی خلیفه میشده البته حتی حتی همین عبدالله ابن سبت که داره با این طرح نفاق در واقع از علی پشتیبانی میکنه حتی این آقا هم صحبت قدیر خون نمیکنه ها ببینید چقدر اون خدا ماجرا دروغه چقدر اون قدیر خم دروغه حتی اینم نمیگه به خاطر قدیر خم علی با هستی خلیفه میشده میگه نه اینو نمیگه میگه که آقا من یادم پیغمبر به علی گفته که تو برای من به منزله هارون هستی برای موسا از احادیث پیغمبر خب اگر علی برای پیغمبر به منزله هارون است برای موسی پس حتما علی بایستی خلیفه بشه بعد از پیغمبر در شده که همین هم مقلت است برای اینکه بعد از موسی که هارون پیامبر نشد مگه بعد از موسی جانشینش هارون بود که حالا بعد از محمد علی باشه نهاید میفهمید بله هارون دست راست موسا بود ولی وقتی موسا هر آین جهان رو به درود گفت هارون کاری نبود یوشعب نون رهبری قوم بنی اسرائیل رو به عهده گرفت نه هارون بنابراین این خود از اساس از منطق به دور است 
که چون پیغمبر به علی گفته رابطه تو با من مثل رابطه هارون با موساست پس به همین دلیل بعد از محمد بایستی علی باشه هیچ اقلانیتی نداره برای که بعد از موسا هارون نبود که حالا بگیم بعد از علی بعد از محمد بایستی علی باشه این اول دوم چنان که عرض کردم حتی این شخص که از دشمنی با عثمان داره بر تبل مخالفت با او میکوبه و میاد میگه که او به ناحق خلیفه شده و علی فرید امراس رو خورده که خلیفه شده وگرنه همون موقعش هم عبدالرحمن میدونست که علی رأی اکثریت رو داره و دیدیم که او عبدالرحمن هم که اول به عثمان رو نکرد که عبدالرحمن هم رفت اول سلاغ علی عبدالرحمن هم اول دست علی رو گرفت که باش بیعت کنه علی ناز کرد به توصیه آنچه که عبدالرحمن بهش گفته بود و خب آقای عبدالله سبب به همین هم اشارت دارد میگوید که امراس او را بپریفت خب میخواست فریب نخوره حالا فریب خورده باری و به دین خلقی او را متابع شدن گروه زیادی هم از مردم به او پیوستند گفتن آقای راست میگه راست میگه راست میگه عثمان خلیفه ناحقیست چرا؟ چون چنان که عرض کردم از امال عثمان دل خوچی نداشتند چرا دل خوچی نداشتند؟ چون عثمان مثل عمر بر امال خودش سختگیری نمی کرد بازخواست نمی کرد حساب کتاب پس نمی گرفت در نتیجه اون امال هر ظلم و جور و ستم و ناحقی رو روا می داشتن. طبیعی است که مردم آزرد خاطر می شدن این آقای عبدالله سبم آمده بر این تبل داره میکوبه به مزار مردم شیرین آمده گروه بسیاری او را متابع شدند و چون این دو کار بر دل مردمان شیرین شد آنگاه گفت امر معروف کردن فریزه است همچون نماز و روزه و خدای عزوجل به قرآن اندر یاد کرده است که برید امر معروف و نهی از منکر کنید و ما اکنون عثمان را چیزی نتوانیم کردن مگر که فرمان بی و ازان کاردانان بی نکنیم و جور از ایشان باز داریم و این عبدالله ابن سبع خواست که مردمان را بر امال عثمان دلیل کند میگه آقا ما حالا بحثی چیکار حالا که عثمان خلیفه شده خب دیگه کار از کار گذشته بحثی چیکار کنیم بحثی امر به معروف و نهی از منکر کنیم گشته ارشاد اون موقع رو میخواستن را بندازن بحثی امر به معروف و نهی از منکر کنیم چجوری این کار بکنیم به حرف و فرمانه های عثمان و امالش گوش ندهیم به قول امروزی ها نافرمانی مدنی کنیم مثلا باج و خراج ندیم هر کاری که گفت بکنید نکنیم هر کاری که گفت نکنید بکنیم برعکسش انجام بدیم و او چرا که مبرخ نوشت میخواست مردمان را بر امال و عثمان دلیل کند میخواست دعوا را بندازه 
خواست از این گرد و خاک بلند کنه و از این گرد و خاکی که بلند میشه از این آب گلالود در واقع ماهی بگیره بله ما اکنون عثمان را چیزی نتوانیم کردن مگر که فرمان وی و از آن کاردانان وی نکنیم و جور ایشان از خود باز داریم و این عبدالله ابن سبع خواست که مردمان را بر امال عثمان دلیل کند و مردمان را این مذهب خوش آمد و به رجعت پیغمبر علیه السلام غرا آمدند و عثمان را کافر خواندند و این مقالات پنهان داشتند و به ظاهر امر معروف میکردند بر کاردانان عثمان خب اجازه بدید که این ماجرا را تا همین جا فرو بدهیم و بازگردیم به داستان شاهنامه خودمان در خواندن داستان اسفندیار هستیم دیدیم که عرض می شود گشتاست به مهمانی رستم زال رفت در سیستان دو سالی آنجا ایش و ایشتت دارد میگذراند و ارجاس به تورانی را خبر رسید که پایتخت ایران توهی از نرشیران شده او هم به پسر خودش کهرم سپاه بزرگی میده و یا کهرم است یا کهرم هر دو خانده میشود و او رو راهی ایران میکنه که تو برو و منم از پس خواهم آمد به تو گفت کهرم که فرمان کنم به گفتار تو جان گروگان کنم خطاب به پدر چو خورشید تیغ از میان برکشید شب تیره زود آمنن درکشید ببینید بارها عرض کردم این توصیف برآمدن روز یا فرارسیدن شب یا به سر رسیدن روز به سر رسیدن شب بارها و بارها و بارها در شاهنامه آمده و هیچ بارش تکراری نیست هیچ کدوم از این عبیات تکراری نیست بسیار زیباست هر بار این پرده نمایش با فرارسیدن روز باز میشه یا با فرارسیدن شب بسته میشه و این نمایش در پرده های مختلف استاد این دو توگویی به منزله کارگردان مبرز برای ما به تصویر میکشه این توصیف رو ببینید چو خورشید تیغ از میان برکشید شب تیره زود آمنن درکشید یعنی موقعی که خورشید تیغش رو برداشت آمد به میدان مبارزه شب و روزه خورشید تیغ کشیده شب دامن برچیده یعنی شب فرار کرده روز نمیده چو خورشید تیغ از میان برکشید شب تیره زود آمنن در کشید به گرد آمدش خلخی صد هزار گزید سواران خنجرگزار بیاورد کهرم 
به ایران سپاه زمین گشت چون روی زنگی سیاه چو آمد بران مرز بکشاد دست کسی را که دیدی همی کرد پست همه دل به کینه بیا راستند به تاراج و کشتن به راستند چو ترکان رسیدند نزدیک بلخ گشاده زبانها به گفتار تلخ ز کهرم چو لهراست آگاه شد غمی گشت و با رنج همراه شد به یزدان چنین گفت که کردگار توی برتر از گردش روزگار ما میدونیم که لهراس به پیر پدر گشتاس که گشتاس رو از کار برکنار کرده در واقع جای پدر رو قصب کرده او حالا در یک آتشکده در برق مشغول به عبادت است آبد گوشه نشین و نشسته روزگار میگذرونه به عبادت وقتی خبر میشنبه که سپاه تورانی در واقع حمله کردند به پایتخت و در پایتخت هم مردان جنگی نیستند ببینیم چه میکنه خطاب به خدا راز و نیاز, راز و نیاز میکنه به یزدان چنین گفت که کردگار توی برتر از گردش روزگار تواناغ داناغ و بخشندهی خداوند خورشید رخشندهی نگهدار ویر و تن و توش من همان نیز بینا و دل و هوش من که من بنده بر دست ایشان تباه نگردم نه از بیم فریاد خواه بگیتی در اون گم مکن نام من به خنجر میاور سرانجام من دعا میکنی که خدا عمری بهش بده بتونه در مقابل این مهاجمین مقاومت کنه اما خب به بلخندرون نامداری نبود و از آن گرزداران سواری نبود بیامد زبازار مردی هزار چنانچون نزیبنده کارزار از کردم مردان جنگی در برخ نبودند به همراه گشتاز به مهمانی نوش رفتند بنابراین از بازاریان از مردمان عادی که اینها کارزار دیده نبودند مردان مبارز نبودند در واقع نیروی آماتور به قول امروزی ها بیامد ز بازار مردی هزار چنانچون نزیبنده کارزار چو توران سپاهن در آمد به تنگ بپوشید لحراس خفتان جنگ زجای پرستش ناوردگاه بشد برنهادان کیانی کلاه به پیری بقرید چون پیل مست یکی گرزه گاف پیکر به دست به هر حمله به هر حمله جادوی زن سران زمین را سپردی به گرزه گران 
با اون پیری دلاورانه می جنگید به هر حمله جادوی زن سران زمین را سپردی به گرز گران همی گفتی هر کس که این نامدار ندارد مگر زخم اسفند گرزی که این میزنه تو گویی اسفند یارش داره گرز میزنه همی گفت هر کس که این نامدار ندارد مگر زخم اسفند به هر سو که باره برانگیختی همی خاک با خون برامیختی هران کس که آواز او یافتی به تنشندرون زهره بشکافتی به ترکان چنین گفت کهرم که چنگ میازید با او یکا یک به جنگ بکوشید و اندر میان آورید خروش حجب رژیان آورید گاقا یکی یکی به جنگش پرید اینکه اینجوری دلاورانه و ماهرانه و قریمی جنگه و داره تعداد زیادی از ما رو به خاک و خون کشیده این رو اندر میان آورید یعنی محاصرش کنید بکوشید و اندر میان آورید خروش حجب رژیان آورید برا اومد چکاو چاو که زخم تبر خروش سواران پرخاشگر چو لحراسب اندر میان باز ماند به بیچارگی نام یزدان بخواد ز پیری و از تابش آفتاب غمی گشت و بختن در آمد به خواب جهان دیده از تیر ترکان بخست نگونساخ شد مرد یزدان پرست به خاکن در آمد سر تاجدار برو انجمن شد فراوان سوار بکردند چاکان که ای جوشنش به شمشیر شد پار پار تنش همی نوسراییش پنداشتند چو خود از سر شاه برداشتند بدیدند رخ لعل و کافور موی از آهن سیاهان بهشتیش رو بماندند یک سر از اون در شگفت که این پیر شمشیر چون برگرفت بدین جا گرسفندیار آمدی سپه را بدین دشت کار آمدی بدین اندکی ما چرا آمدیم که همچون گله در چرا آمدیم بنابراین میبینیم که بر از کشته شدن لحراز سواران تورانی او رو با شمشیر پاره پاره میکنند و چون کلاه خود از سر او برمیدارند این یه پیرمردیه فکر میکردند که یک جوان رعنای غریبازو زیر این سپر و 
خفتان و کلاه خود باشه که چنین می جنگیده چون کلاه خود از سر بر می دارن می بینن رخ لعل و کافور موی مو سفید و می که این پیرمنده و به خودشون میگن ایده دارید آفر ما کجا آمدیم پیرمردانش اگر اینطور می جنگن اسفندیار بیاد اینجا چه میکنه؟ بماندند یک سر از آن در شگفت که این پیر شمشیر چون برگرفت این اصلا چجوری تونست شمشیر بلند کنه با این پیری بماند که چگونه جنگیده به دین جاگر اسفندیار آمدی سپه را به دین دشت کار آمدی به دین اندکی ما چرا آمدیم که همچون گله در چرا آمدیم به یاران چنین گفت کهرم که کار همین بود و رنجن در این کارزار که این تاجور شاه لحراس بست که باب جهاندار گشتاس بست و کهرم رو شناخت کار تمامه بلخ را متصرف شدیم چرا؟ چون لحراس رو از پایدر آوردیم در واقع سپاه زفرمند توران موفق شده است که پایتخت را اشغال کند و کهرم هم لحراس رو شناسایی میکنه به سردارانش میگه که این لحراس پدر گشتاس بی که از پای در آمده اینجا به یاران چنین گفت کهرم که کار همین بود و رنجن در این کارزار که این تاجور شاه لحراس پست که باب جهاندار گشتاس پست شهنشاه را فر یزدان بود همه کار او بزم و میدان بود چنین پیرگشته پرستنده بود دل از تاج و از تخت برکنده بود کنون تخت گشتاس شد زو توهی به پیچت زدهی به شاهنچهی و از آن پس به بلخندر آمد سپاه جهان شد زتاراج و کشتن تباه نهادند سر سویا تشکده بدان کاخ و ایوان زر آزده همه زند و برفروختند همه کاخ و ایوان همی سوختند وراهیر بد بود هشتاد مرد زبانشان زیزدان پر از یاد کرد همه پیش آوزر بکشتندشان ره گبرکی برنوشتندشان زخونشان برد آتش زرد هشت ندانم چرا تیر بد را بکشت و در واقع بعد از از پایدر آوردن لحراست آتش کده نوبهار برق میان و در اونجا آنچه موبد بوده است از پای در میارن من جمله زرتشت پیامبر را 
پس بنابراین در اینجا میبینیم که کار بسیار بیخ پیدا کرده نه تنها پای تخت متصرف شدن بلکه در آتشکده نوبهار بلخ زرتشت و موبدان زرتشتی رو هم سر بریدند لخراست هم در این گیرودار کشته شده است خب یارم به اتمام وقت نزدیک می شویم بنابراین اجازه فرمایید که دنبال کردن این ماجره ها رو به جلسه آینده مکول کنیم با سپاس هست این که چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تربلندی برای یکایک شما نازنینان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن همه شما یاران و نازنینان را به ایزد منان میسپارم تا دیداری دیگر درود و دوست بدرود و پاینده ایران